0: Salut à tous, Bien chez 7... <rire> bienvenue chez The Upset Media, épisode un peu spécial, on est en plein séminaire, du coup euh, les deux personnes alors de, de ce côté-là voilà, de la caméra euh, sont oh. à, à, à peu près à 5 mètres de moi voilà, dans, dans, dans mon salon, euh, donc euh, ouais. deuxième séminaire Upset et puis on s'est dit que ça serait pas mal de faire une FAQ, euh, donc bah, l'équipe est au complet, Damien Romus sont avec moi, salut les gars, même si bon, ça fait 5 minutes qu'on qu s'est quittés. Ça, ça va, bon, tu, ça va quitter, tu,
1: peux quitter, tu, tu peux quitter la salle, aller leur serrer la main en, en face de tout le monde.
0: Tout ça. <rire> et il y, y a Lucas, comment ça va, notre petit Lucas
1: Très bien, à, 3000, à 3500 km, mais tout très va bien, très bien aussi, il n'a pas de tasse.
0: Attention
2: Il arrive,
3: arrive <rire>
2: magie. Comment ça va
0: <rire> La Bretagne ouais, je... vite chez moi.
3: La Bretagne,
1: c'est côté Le père le... Mirou est jaloux. Hein. <rire>
3: Allez, ciao, ciao
1: Comment il s'appelle oh, Danny, Danny Larry, il a jamais fait ça aussi sur le... Oh,
3: c'est
0: génial Petit FAQ, on vous a demandé euh, plein, de, plein de questions. On en a reçu pas mal. C'est hyper cool. Ouais. Déjà, merci, merci à vous.
3: Euh,
0: les garçons, on va pas euh, traîner trop longtemps. On va se lancer direct dans les questions. Alors Il <rire> ah, y en a, il y en a, il y en a, évidemment il y en a, tu pourras te lâcher. Euh, allez, c'est parti, il y a francs qui nous a posé la question, quelles sont les villes, salles ou équipes que vous avez visitées ou vues et que vous recommandez La réponse est simple, on est à Limoges, Beaublanc.
2: On y a joué, je ne l'ai pas vu rempli avec l'ambiance et tout, mais tout fan de basketball doit savoir apprécier ça et franchement je me suis même mis à genoux et j'ai embrassé le parquet. Pour, ce, pour cette pièce d'histoire, on peut en caler directement une pour Arda. La salle du Fener elle est incroyable. Euh, la Turquie est un beau pays. Franchement, Istanbul est, Istanbul est vraiment mortel. Ouais. Moi, j'ai fait j'ai beau blanc parce que j'ai habité Limoges il
3: y a 20 ans. Euh, j'ai vu beau blanc pour les 10 ans du titre de 93 avec euh, Boya qui était revenu et tout ça, c'était une folie. Et c'est le feu, cette salle. C'est le feu pendant…
2: Voilà, c'est super cool. On a fait tous les deux
3: On a fait cool. chaud les La Ouais, c'est cool, un bon, hangar pire. il
2: fait c'est surchauffé c'est l'ambiance est cool ouais
3: carrément on a fait Wizzing Center tous les deux ouais, le Madrid
2: et là c'est l'institution c'est 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 bah niveau ambiance c'est pas non plus euh... non mais mais voilà c'est Madrid le centre ville de Madrid c'est cool ouais euh, t'as les expos à l'intérieur dans les dans les coursives, ouais. euh, et puis, et puis, l'accueil qu'on a pu avoir, enfin, c'est, c'est une, une, autre qualité, c'est un autre standing, on va dire. J'ai fait Milan l'année dernière, une belle salle aussi. J'ai fait le Madison Square Garden. Si c'est euh, par NBA. En Europe. Non, mais mais voilà, c'était juste pour Chicago, Détroit et l'Université Michigan. On n'a pas vu de match, mais il y a le, studentes. Ah, yes, on a fait la salle de l'Estudiantes. les qui s'entraînaient cool, on... euh... à côté. Et puis, la déco euh, par le designer, là, j'ai plus le nom, euh... avec plein de couleurs, elle est belle, cette salle. Là, cette année, il y aura forcément un gros derby euh, de mon côté. Euh, voir si certains d'entre vous se mêlent au, au projet. Mais il y, a, il y aura un derby cette année euh, ou à Belgrade, ou je retourne à Istanbul, ou en Grèce. C est
1: voilà, la Serbie, la serbie il y a un projet. projet quand même. Moi, j'ai fait, euh, fait l'astrobal parce que mes, mes parents sont lyonnais et je l'ai fait bah, à la belle époque, j'ai envie de dire. Enfin, début des années 2000, quoi. J'ai passé énormément. ouais l'Astroballe étant petit, euh, parce que vous le savez, de toute façon, vous hein, en avais déjà discuté, euh, mon grand-père abonné, donc il, il traînait très souvent là-bas. On a eu des discussions avec plein d'anciens joueurs, euh, le père d'Edwin Jackson notamment, euh, bon, énormément de monde. Euh, moi, j'ai fait la petite salle Mario's à ex puisque j'habitais là-bas pendant mes années collège et lycée. J'y jouais d'ailleurs. Et ça m'a permis quand même de voir pas mal de monde parce qu'il y avait Pierre Parker qui jouait, donc on avait Tony et Terence qui venaient souvent. On a eu pas mal de bons petits joueurs de Pro B, hein, des Adrien Mouerman, On a eu bah il y avait Antoine Eito, qu'est-ce qu'on a eu des Invernizzi, il me semble. Boris dio qui est passé euh, pendant le, le, le lockout. Voilà pas mal de légendes françaises évidemment. Et il y avait le tournoi le tournoi du lac qui regroupe bah à l'époque il y avait Roal, Lasvel, euh, il y a eu Vichy, il y a eu Bourque. Euh, d'ailleurs petite anecdote sympa j'avais fait signer mon ballon par Marc Saliers oh, nice. euh, à, la, à, la, à la pause vraiment super 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 bon gars, sympa et il part pour les, les vestiaires, je lui file mon ballon je dois avoir 11-12 ans à l'époque il prend mon ballon, il le signe, il se retourne derrière lui à Laurent Forest et il se met à signer sur le front de Laurent Forest comme ça, <rire> tout le monde c'est vraiment mon délire j'ai fait la salle de Nice pour le Cavigal, les filles ouais.
0: sympa comme ça, et ça.
1: Ouais, ouais ouais puis c'était des petits matchs je crois que c'était des matchs bien euh, bien côté. il y avait une bonne ambiance c'était plein euh, des matchs euh, à haut en jeu. j'ai fait la salle Gaston Médecin euh, pro B début pro A avec euh, de très belles affiches aussi notamment bah il y avait encore une fois hein, un Le Valois où il y avait Louis Laberry euh, Il y et je crois qu'il y avait Boris Dius aussi qui était revenu j'ai fait pendant une année du coup j'étais parti en, en échange Erasmus j'ai fait bah le, la salle de le Wizink comme comme les gars j'ai fait un match euh, Real Madrid Estudiantes à l'époque où tu as les frères Aaron Gomez qui, qui sont bah, chacun dans des deux côtés, donc c'était sympa. Et il me semble qu'il y avait Edwin Jackson qui jouait euh, cette année-là, où il y avait peut-être Ali, Ali Traoré aussi, je sais plus à revoir. J'ai fait toute cette année-là et c'est la genèse Luca Lucas Donc c'était génial. C'est là où je suis vraiment tombé amoureux de, de Sergio Liul, parce que évidemment cette année elle a été elle a été vraiment spéciale pour moi, donc euh, il, y a un, il y a un affect particulier on va dire avec le avec le Real, je dis bien Liul, euh, Rodriguez aussi mais Rosy Fernandez non je suis désolé je, je ne pourrais jamais. J'ai oh, eu des bons matchs là-bas, j'ai j'ai fait notamment à Olympi Olympiakos euh, Real Madrid là-bas où le Real torche le le Piré, Spanyolis c'est genre à 1 sur 7 à 3 points, à qui était catastrophique et ça, ça tourne à une à une démontada. Bah j'ai fait du coup la Mega Sport Arena à Moscou, j'ai fait la salle aussi du euh, juste du CSKA. Parce qu'en fait, ils ont un complexe énorme. Donc, tu as la salle de hockey qui est aussi réservée pour les grands matchs religue Et après, ils ont la salle juste, de... juste pour les matchs de, de Ligue. Et j'ai fait potentiellement, je pense, une des pires salles, la Mitishi Arena, qui est à tatawin les en Russie, et euh, la salle du Kimki, du coup. C'est euh... -Ki, ouais. payo, 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 payo Pecnoland, on va dire. La payo on va
3: Hein
1: elle a pas été détruite
3: en même temps de l'équipe, cest ça
1: Semblerait que non. <rire> Et vraiment, on dans, c'est dans un, dans un coin, euh, hyper retranché, en dehors de la périphérie de Moscou. L'aréna est en plein milieu de rien du tout. Et, euh, bon, les Russes ne sont pas des grands fans de basketball, comprennent pas grand-chose. C'est plus pour de, vraiment de l'entertainment. Et j'ai vu, j'ai vu Laswell là-bas, j'ai vu, je suis allé voir deux, trois mois, je me suis, je me suis forcé à aller, les, à aller voir un peu Kim Ki, puisque j'étais dans les parages. C'est l'année où tu as à Strasel, il y a, a, Bou, a, a Bousselé encore. Euh, l'année aussi, on a Jordan Taylor, Aleric Freeman, et tout et quanti. Alors, je crois que c'est toutes les salles que j'ai faites. Si je devais en faire quelques-unes, évidemment, bah, le Partisan, évidemment, l'Olympiakos, bah, les, les salles les plus chaudes évidemment d'Europe, si on peut aller à la Ménorah, on ne va pas cracher dessus. J'aimerais ouais. beaucoup les Zalgiriu aussi. Ouais. et en en Espagne, j'aimerais bien celle de Valence la Fonteta, le la Buesa Arena pour Bascogna. et en NBA, j'aimerais bien évidemment le... le Staples pour le côté pèlerinage pour moi, New York parce qu'il faut y passer et j'aimerais énormément ouais euh... Chicago où j'aurais beaucoup aimé le bah, la César Palace Arena, évidemment.
0: Moi, globalement, euh, que j'ai vraiment fait, euh, Beau blanc, la salle de Boulazac est plutôt pas mal. Cavigal euh, comme Lucas, j'avais vu en Final Four de Ligue 2 là-bas. Euh, j'ai fait le petit palais des sports de Toulouse pour Paris, une finale, mais de Ligue 2 cette fois-ci. Euh, bien sympa. Et puis, globalement, c'est un peu tout, vu que je suis euh, celui qui voyage mmh. le moins. Moi, j'ai pas fait les salles extérieures, donc j'attends ma première à la Stark Arena. Voilà.
2: Je les appelle aussi, mais il y, tout, il y avait toute ma partie parisienne, euh, mais du coup il y avait Roland Garros, on avait, on était avec Coco, on est, on est allé jouer, donc c'est un, un environnement différent. Mais Bercy, Nanterre, euh, qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que j'ai dû faire toutes les salles. Euh, en gros, j'ai fait au moins une fois les salles, une fois chaque, chacune des salles parisiennes euh,
0: aussi. Deuxième question de la part de Cœur de Canard avez vous des contacts dans le basket européen, joueurs, agents, staff, pour pêcher quelques infos que vous pourriez nous diffuser, sinon est ce un objectif
2: on n'a pas de connexion directe, je pense pas que. On pas on dans le basket européen
0: gens. masculin, en tout cas.
2: Non. On connaît quelques gens dans les clubs qu'on a pu, on a croisé des joueurs, mais c'est pas, on n'est pas dans leur, dans leur petit papier, il euh, n'y a pas de. Tout se fait de rien, quoi. De démarche, enfin, de démarchage. D'envoi de petites photos, de tweets sympas, de, de choper sur les réseaux sociaux, il y a pas de, il n'y a pas vraiment de pas de contact, on n'a pas de
0: non et puis même sur toutes les infos que ce soit transfert, Mercato, toutes les infos qu'on vous partage en fait c'est on voit euh, potentiellement et un la truc recoupe de base hein. et voilà après on fait un mini travail journalistique à, à aller chercher plusieurs sources, à vérifier les sources, à savoir si c'est vrai. On essaie de, de de pas trop partir dans le euh, euh, oui c'est sûr alors que en fait c'est c'est donné par un mec qui qui est au, au troquet du coin et qui va balancer une info comme ça Bon, on cas, essaie mais... aussi
1: de savoir si Prépellitch est un meneur ou un arrière aussi, c'est bien pour les tweets, hein, en général.
0: ouais voilà, on, enfin on fait un travail quand même de, 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 de recoupe d'infos, euh, mais pas de... pas de vrai contact. Moi, j'en ai dans le basket féminin, mais dans le basket européen masculin, euh, non, je n'ai pas.
2: Et ce pas vraiment l'objectif d'être vraiment sur ce côté insider. L'idée, c'est d'avoir l'information et de l'avoir bien, même quitte à être une, une paire d'heure une paire de jours... Euh, en, en décalage, mais d'avoir vraiment euh, une certaine diversité. Ouais. ouais, les des sources qui vont être euh, qui vont être variées. Et du coup, la deuxième partie, de la question, c'est est-ce que c'est un objectif euh, forcément en tant qu'amateur de basket avoir euh, dans dans nos connaissances, euh, mais pas pour le côté euh, information, exclusivité, etc. Mais mais savoir se dire que euh, on va dans un match et de discuter. Non, mais voilà, euh, de, de discuter avec des joueurs. Euh, oui voilà c'est tout con mais tu prends un mec comme John Brown sur sur Instagram il, il m'a répondu il répond régulièrement quand je vais lui poser des, des questions alors après je suis pas là à le saouler je suis pas là pour et je veux même pas son numéro je veux juste que des fois lui dire que je kiffe et je suis content d'avoir le retour du joueur quand on voit des performances de ouf quand on voit des des trucs d'envoyer de, un message et que le mec va poser un like va même répondre euh, c'est cool mais c'est vraiment plus pour avoir euh, bah, la communauté on a les gens qui nous suivent à qui on montre ce qu'on fait ce que ce qui se passe en, en basket européen et puis les joueurs qui font qui font tout ce qu'on aime et, et c'est cool de les avoir dans, dans des contacts après est-ce que c'est ouais il y a pas de dialogue. moi je pense
1: moi je pense que euh, si euh, bon, on a on a on a l'ambition et l'envie d'en faire notre notre métier euh, pour les, les les prochaines années à venir et évidemment, si on finit par gravir un peu les échelons, on finira par savoir, par avoir nos, nos news, si on est dans le milieu. Mais personnellement, c'est pas une finalité du tout en soi, parce que je déteste cette course aux, aux chiffres, à savoir qui a la, qui a l'information en premier, qui a la plus grosse, qui peut vérifier, etc. Mais juste savoir qu'on fait partie du process. On a eu des petits contacts vite fait, notamment des signatures de Français en Euroleague, etc. Ça nous a fait plaisir de voir qu'il y avait des gens qui venaient nous, nous confirmer les, les sources qu'on pouvait avoir en c disant ouais bah, voilà ben c'est c'est depuis quelques mois acté etc on part de signature contrat blablabla ok c'est pas pour autant qu'on les a relayés parce qu'on estime que si les gens viennent nous contacter c'est qu'ils nous font confiance et on n'a pas forcément envie de se jeter dessus en disant ah oui nous aussi on chef parce que c'est pas hyper intéressant l'essentiel pour nous là c'est de de couvrir l'actualité de la ligue et évidemment de proposer de, de très bonnes euh, bah de très bonnes news vérifiées. Par exemple, on a fait un post récemment sur le cas Roland Smith et Kevarius Hayes, et on a cité le mauvais insider. L'info était bonne, mais ça ne nous a pas empêché de supprimer le tweet parce qu'en fait, on n'avait pas, on n'était pas à 100% dessus. L'insider nous a contacté en disant que c'était pas la news qu'il avait exactement relayée, donc on a préféré supprimer, attendre que ce soit vraiment confirmé. Et une fois que c'était confirmé, on vous la remise.
0: Et puis, et puis, je reprends le le coup des joueurs. On a quand même voilà, des contacts avec qu'on qu a noué au fil du temps. Euh, je pense à JB Maille le jour de Strasbourg. Euh, on, ah, on, on a, on, voilà, on a, on a eu pas mal de, de contacts avec eux, on a pris des nouvelles, et les, les mecs nous répondent gentiment, prennent du temps à discuter avec nous. Donc voilà, c'est quelque chose qui sera dans le temps, plus que là, comme, comme disait tout le monde, la course à, à la news, non, c'est pas notre objectif il y a il y a un côté chez upset qu'on a toujours voulu mettre en avant c'est le côté euh, chill et, et très euh, collectif familial un peu. voilà familial et en fait euh, quand on va chercher une interview, c'est pas forcément une interview pour avoir euh, l'exclusivité de euh, je déporte mes talents euh, à Miami. Euh, non, on s'en fout de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est créer un truc assez humain. Et, et voilà, quand euh, JB nous offre une, une interview sur la BCL et qu'après il, il, il se pète, ben on est tout de suite très peiné, on lui envoyait des messages, il nous a répondu. Euh, William Guettet, on l'a fait cette année, euh, moi je l'ai recroisé dans Limoges, et ben euh, il était avec sa petite, il a pris euh, 10 minutes euh, pour échanger avec moi. Enfin voilà, c'est c'est des choses comme ça qu'on qu'on est en train de créer. et C'est pas juste euh, de la de la course à l'info quoi. Donc euh, non, c'est pas moi je rejoins ce que vous avez dit. C'est pas un objectif d'avoir euh, plein de contacts pour ça quoi. Nouvelle question. The Rambis Club, on, on les salue les copains. Euh, à quand le calendrier des belles pauses 10 ou 10 Ça oh, c'est un bien truc. Euh, plaît, ouais, <rire> ne
1: touchez pas à mon four de commerce. <rire> c'est mes screenshots, c'est mon thread, c'est mon idée. C'est mon <rire> dis. Merde. Mais Tu diras,
2: tu, dis, tu diras pas pareil quand j'aurai fini de, de monter le calendrier et que je te l'enverrai. Tu vas pas dire ah, pareil. C'est possible. Voilà, donc
0: c'est peut-être en cours de création et c'est... Voilà, je, vous vous rem... je,
2: je vous remettrai le, le
1: thread où je, je les pose toutes une par une avec des petites phrases sympathiques lesquelles j'aime bien.
2: Et, et pour <rire> aller plus loin, le problème, c'est qu'on n'aura pas les raisons. On a tout ce qui est droit à l'image, c'est mort. Euh, tout ce qui est vendre, on n'en a pas la capacité aujourd'hui. Mais par contre, c'est possible que je trouve... Euh, D'ici à la reprise de l'Euroleague, le temps de vous faire au moins un petit fichier PDF. Et si j'ai la validation de Lucas, on, on le mettra, on le mettra en, en partage sur le sur le compte pour pouvoir le choper pour les pour les psycho du du <rire> et, et de l'Euroleague.
0: Nouvelle question de Patrick Gournay la stratégie Euroleague de Lasvel. Ça y est, Lucas, vas-y. Question, question suivante. <rire>
1: Ah, il, est, il est gentil, Patrick, mais il veut, il veut, il veut m'énerver euh, un bon dimanche matin Qu'est-ce que c'est que tout ça non, En même temps,
2: c'est logique qu'il la pose, c'est un peu la question que ouais. tu
1: Est-ce qu'il y en a une Moi, je, je vois énormément de, de rumeurs comme quoi ça veut essayer de ramener une fois de plus des, des jeunes talents. Voilà, On a eu du Spagnolo, on a eu du Nico Magnon, j'ai oublié son nom. NDI. Le... Oui, merci. Et, de euh... de Francisco. Francisco. Enfin, oui, aussi ouais. mais en fait j'ai euh, avec avec ce qu'on voit sur les 2 3 dernières années et on a pu en discuter quand on faisait le monde my Gym, je pense que l'Asvel devrait essayer d'être un incubateur de de jeunes talents, euh, d'essayer d'avoir un espèce de centre de formation pas forcément à l'Olympique Lyonnais pour pas faire le parallèle dans le foot mais euh, bon, apparemment rivaliser avec le top 8 européen c'est pas le programme pour l'instant mais je suis... Je suis pas du tout emballé par la, la gestion actuelle des, des jeunes, puisqu'ils finissent tous par se barrer, et avoir euh, énormément d'aigreur et, euh, et de rancœurs concernant le, le staff. Tout doit être débloqué à partir du moment où DJ Parker n'est plus... Euh, alors, il faut qu'il dégage. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ça, ça fait beaucoup trop longtemps. Il est bon. protégé, il est sous contrat, tout le blabla, mais c'est accumulation d'erreurs sur erreurs, Ça se cache derrière de fausses excuses. Oui, euh, non, il n'est pas, il n'est pas à risque. Tout va bien se passer, tout roule. Euh, mais non, en fait, le, la meilleure branche qui marche à la SV, c'est le féminin. Et entendre constamment un président dire oui, tout roule, tout roule, tout roule, mais les résultats sont catastrophiques. Il n'y a aucun fond de jeu et les joueurs se barrent un par un en faisant comprendre clairement que l'ambiance est naze, que le coach est naze. Combien de temps il va falloir attendre et se dire, bon, passons à autre chose. C'est, c'est la stratégie globale. Alors, le Euro League, je ne veux même pas en parler. Parce que dire, ah, bah, ça y est, la saison Euro League est finie. On peut enfin s'entraîner un petit peu plus pour la bête clique. Mais vous êtes où, les frérots? Où êtes-vous? Vous, êtes vous êtes en train de cracher sur une ligue qui peut vous rapporter potentiellement plus d'argent de projet
2: sportif, et vous êtes les premiers à dire « Ah, ça y est, en vacances !» C'est bon, Karl, c'est... Romain, est-ce que t'as du popcorn dans la cuisine, là, pour que j'en profite
0: <rire> Attends, parce qu'il y, y avait d'autres questions, mais du coup, il a à moitié répondu. Il y, a, il y avait Milaël qui nous disait « Quels sont vos avis sur la gestion de la Svelte Je crois qu'on a compris. Des critiques en vertigé par Parker je crois qu'on a compris. Et, et, et la licence A, euh, Lucas, qu'est-ce que t'en penses
2: <rire> Ah, chier Après, après le... le... Pour la licence, si je vais, je vais embrayer pour laisser respirer aussi Lucas, descendre un petit peu en pression. Euh, vais... La licence A, elle est logique parce qu'il a un vrai, il y a, il y a malgré tout un vrai projet. Il y a la salle qui arrive. Et je pense qu'il y a aussi au niveau de des priorités peut-être d'asseoir financièrement le club pour pouvoir prétendre déjà à Salini, peut-être au niveau du budget, d'être dans un dans une ville au Lyon qui est hyper agréable. Je pense que il y a des choses dont on n'a pas conscience tout de suite. Oui, c'est euh, du très
0: long terme, je pense. C'est enfin, du, du marketing, terme. hein. Très très
2: long terme. C'est du marketing. Par contre, ou là où là où je rejoins, c'est une énorme connerie, c'est que cette année, il n'y a jamais eu autant de coachs de haut niveau disponibles là à l'intersaison, et te dire que tu peux passer à côté d'un Trinkiri, d'un, comment il s'appelle au Zénith, euh, Pasquale. Pas pas ouais. Il euh, y a une shit de coachs qui sont en mouvement. Euh, alors il y avait Ataman, mais euh, attends, attends, attends
1: t'es en train de dire que
2: T.J. Parker
1: n'est pas un bon coach Bon, T'arrêtes pas de le dire. De fait que... Oui, non,
2: mais moi je, moi, je donne mon avis. Il y a et, trois là,
1: personnes là, dans cette et, réunion. là.
2: Et là, pour un, pour un projet, au final, l'ASVEL, c'est cohérent depuis quand même quelques années. Il y a eu quelques noms. Après, voilà. Il y, a, il, y a des, euh, il y a des balles perdues euh. c'est con je pense que ça peut être le truc le coach la position du coach qui peut faire aller, peu. aller, tout le truc alors que le projet per... on en avait fait un podcast euh, suite à, au, au mouvement d'intercédent l'année dernière euh, ouais, où il y a sur l'arrivée de Nando ça a hypé très très vite euh, avec l'arrivée de Nando tout simplement euh, il y avait il y, a, il y a des choses cohérentes qui ont été faites mais Nando si tu le mets dans un groupe il est, il est vieillissant malgré tout si tu mets pas les jeunes si les jeunes se barrent alors qu'il est là il y, y a un problème qui est énorme en fait. Il est là, il est là pour leur filer tout le cuit ils, dont ils ont besoin pour faire une belle, une belle carrière leur apprendre le métier, leur apprendre comment fonctionne l'Euroleague, comment fonctionne le basket de haut niveau mais il n'y a, a plus de jeunes à former
0: Moi moi par rapport à leur stratégie globale et même Euroleague je pense au vu de ce qui se passe le coach le coach on est tous d'accord il faut que ça change il... ça aurait dû changer plus longtemps déjà il... oui voilà mais il aura, il aura peut-être sa chance ailleurs euh, avec moins de pression, moins de niveau euh, qu'importe, juste faut qu'il parte, mais après je pense qu'au vu des ambitions, faut arrêter d'être le cul entre deux chaises dans ta stratégie. Tu peux pas espérer être top 8 de l'Euroleague et en même temps essayer de former des jeunes. Soit tu formes des jeunes mais tu les envoies euh, au club satellite de Lyon ou tu les dispatches dans les autres clubs. Mais ils ne font ni l'un ni l'autre de toute manière. Là. Voilà, mais c'est ça. Donc, ouais. il faut à un moment prendre euh, une décision, arrêter les jeunes. De toute façon, ils veulent tous se casser ou ils vont tous en NCA ou euh... à Monaco voilà, Monaco, Paris Basket, ils vont toujours trouver une, une porte de sortie. À partir d'un moment, quand ils arrivent en pro, soit c'est des talents supérieurs et ils peuvent jouer et donner des minutes, soit ils se cassent, mais ton équipe première, si tu veux qu'à terme, elle arrive au top 8 Euroleague, fais un choix, arrête de les faire jouer, arrête de faire semblant que c'est un centre de formation et que tu vas faire ce qu'a ce qu pu faire euh, euh, d'autres clubs dans l'histoire avec des, avec des gamins, ça c'est pas possible prend des joueurs avec un peu d'expérience, un peu d'âge, mais qui sont capables de tenir la route en Euroleague. Mais à un moment donné, faites un choix. Parce que là, à vouloir faire, allez, pour grossir le trait, 50% de jeunes, 50% de vieux, et on essaye de gratter avec un coach qui est mi-coach NCA, mi-coach NBA, mi-coach de Pro B, mi-coach de N1, et un peu de Betlick Elite, parce qu'ils sont assez forts pour gagner des titres. Mais en fait, il n'y a rien de... Enfin, à la fin, il n'y a rien. Il y a rien, l'horloge tourne. Dans ton, pro, dans ton projet hors c'est ça marche pas on oui, sait que Tony Parker voilà. lui voit à long terme comme on le disait et que oui il va y avoir la salve oui il va y avoir plus de thunes oui il va y avoir des possibilités de de mercato plus alléchant, etc et qu'à terme ils peuvent y arriver mais il y a des étapes là à l'instant T qu'il faut franchir donc le coach ça dégage on peut pas on peut pas miser sur du lasso sur du ataman etc on, ça on le sait mais un trinkiri on l'a dit sur la vidéo on vous renvoie à la vidéo pour moi c'est pas impossible d'avoir un trinkierie. C'est pas impossible de trouver un coach référencé en Europe capable de tenir la route en Euroleague, de proposer un projet de jeu. C'est pas impossible.
1: Tu ne montes rien de positif. Comme tu, comme tu as dit, tu, tu veux te préparer la suite, mais quand bien même tu auras du pognon, les gens voudront pas venir parce qu'ils verront les, les derniers échantillons qui ont été tout bonnement dégueulasses. Et ça va dire qu'il faudra soit surpayer le mec, un peu comme un NBA, des, des, des marchés comme Utah, Charlotte, etc et en fait tu te retrouves à, à devoir payer peut-être 20 à 25% plus à un joueur qui est bon
2: et... c'est parce que Lyon, Lyon pourrait être un marché euh, sympa, la ville ouais. est cool euh, la, la ville France est cool, France, ancienne ouais.
1: capitale européenne t'es au milieu de partout, il y a plein de choses le ski, machin ouais, vais... Mais, Mais, c'est grave
0: prochaine question de la part de Coach K euh, vous pouvez me donner un nom rapidement oui, oui. qui pour remplacer Josikevichus à Barcelone s'il part Pascual
2: Pasquale.
0: Pasquale. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on a C'est,
2: c'est Irobonas c'est qui disait, euh, que Trinkiri il y avait des rumeurs au Zénith. Alors, ça vaut ce que ça vaut. Peu importe. Mais ça pourrait expliquer que peut-être Charlie, Charlie Pasquale arrive quelque part. Ouais.
0: Prochaine question de Fabrice Binde ou Binde. Je sais pas trop comment on dit. Euh, comment se passe votre saison en départ 3?
3: Oui, jour, comment ça se passe? Moi, je joue en départ 4. Ah, bah, bon. C'est dans ah l'ambiance, c'est ouais. la magie. Question suivante. On a fait une départementale 5, avec des matchs, sans match retour.
2: Bah, non, de mon côté, on fait, on, on, on rate la montée en D2 d'un point. Euh, on est passé en poule haute sur la deuxième phase et euh... Ça se passe plutôt bien. On a on a commencé à procéder à du recrutement de, de vétérans, de joueurs confirmés. Ça, ça gagne dans notre petit championnat et puis et puis. Mais on attend qu'elle reprenne un sac et dingue, hein. Pour Pourtant, avoir fait de la région et, et même un peu plus étant plus jeune, oui, c'est vrai. Euh, T'as envie de. Oui, parce que de on la joue B3, en D3, la voyant. B2, de la D1, de l'Euroleague, de la Betclic, de Le la a, de, un niveau de niveau la CB, peu importe. Du, coup, du basket. Nous avons joué à un niveau basket quand même.
3: Oui. Nous avons joué en région avant de finir en départ. Euh,
1: moi, le basket, j'adore le regarder. J'essaie
3: je,
1: es d'en jouer un petit peu de temps en temps, mais mes genoux ne me permettent plus. Comme j'ai <rires> dit, j'ai ouais, joué quand même à, à Aix-Marienne. On était en région aussi. J'ai dû arrêter pour les problèmes de croissance, et genoux, etc. Et puis, il y avait un autre problème aussi qui m'a qui m'a poussé un peu à plus regarder que jouer, c'est que je suis nul à chier, c'est
2: tout. Il <rire> n'y a pas d'autre mot. C'est l'exception qui ah, confirme la règle dans les gauchers. Euh, J'adore ouais, des fans, mais
1: je pense qu'en que, je, je qu carrière, je suis à 17% dans les citotiers, quoi, donc voilà. <rire> non, non, je... je On va je dire, dire ça le la de dialogue, quoi. quoi. Je me donne pour le collectif, je suis le mec qui finit à 10 rebonds, 10 passes et 10 contre, mais 0 points marqués et 0 sur 24 au tir.
3: Il viendra de montrer ça quand il sera de retour. Mais
1: oui, j'ai hâte de j'ai hâte de refaire ma renommée au séminaire numéro 3, quoi qu'il en soit.
0: Toujours de la même personne, il y avait une demande, « Quid de l'Olympiako si Vezenkov va en NBA ?» Joli chantier
3: en perspective. Il a
1: déjà mis son mouchoir là sur le torse. Il va me faire chialer, bordel
3: non, ah, bah moi je pense qu'il va passer une saison de plus à Oli pour aller chercher le titre.
0: On en a parlé, et Romu est convaincu de ça. Et moi, on me posait la question. Moi, j'ai ciblé un mec. Euh... <rire> j'ai dit s'il y a bien un gros morceau pour compenser le départ de Vesenkov, ça serait une arrivée de Clyburn à l'Olympiakos. Ah ce
3: serait beau ça. Et là,
0: et... <rire> et là, ce serait dingue. <rire> va <li> <rire>
1: je valide.
3: Je valide
0: à
1: 200%. Mais attends, il, est, il a quoi comme contrat Il a pris
0: qu'une pige pour FS non, il a trois. Euh, on va regarder.
1: Il a deux. Il a genre un plus un, non, enfin,
0: enfin, vous, vous, non vous, vrai, vous, vous savez deux. très bien que ça veut plus rien dire les, les contrats maintenant.
1: Bah justement à ouais. l'image de Sacha qui est un no
3: euh, NBA clause.
1: Que... Il avait,
2: avait signé deux ans. Tu lâches un petit billet. Euh... De toute façon, poste pour poste, à quitte à lui, Clyburn, Deck. Bon après derrière c'est pas super super fourni. Il faut, faut un pari sur un joueur Eurocup BCL qui, qui est un peu parfait et qui peut step up parce que le collectif va lui permettre de le faire. Dwayne pas. Bacon poste quatre. Dès ne bougera pas du réel, je pense. Non mais clair, c'est pour des il joueurs. Bouge de pas beaucoup. Il bouge pas blanc, alors,
3: beaucoup même les 7 ans. Hein. Tyburn, euh, ouais, je le vois bien dans ce collectif. Euh... Non, je, 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 crois je, crois, je crois pas du tout.
0: Non non non, moi c'est juste j'ai balancé l'idée euh, en termes d'Aura euh, en Euroleague, euh, il y ouais, a très peu de ça. monstres comme ça. Hein. Sinon euh, Jabari Parker, Carmelo Anthony. Euh... Oh <rire> là là. là, là. Oh, <rire> Tous les oui, mecs à suis... la retraite. <rire> un
1: euh, mec de fan, fan de basket européen, il choisit deux grosses stans <rire> qui n'ont jamais défendu pour euh... quelle indignité.
0: Tiens Lucas, un avis sur Tchuss Matteo, rapide.
2: <rire> voilà question suivante il a quand même fermé la bouche de tout le monde et notamment ouais. non, non même, même non si on n'a pas forcément été les plus virulents alors Lucas un peu plus mais, mais, mais ouais, je n'ai ouais. pas été virulent il ne m'a pas
1: fait fermer la bouche les joueurs ont fait le taf Point barre donc oui on, ils vont alors, alors, il va sûrement regarder parce qu'il a gagné l'Euroleague mais je trouve pas qu'il y ait eu de fulgurance d'ajustement
3: technique qui puisse justifier que ah ouais là ok il a fait le taf la défense de zone
2: quand même sa grosse zone euh, parce que,
3: départementale 3 quand même
2: parce qu'aujourd'hui dans le, dans, le, dans les façons de jouer modernes faut avoir des sacrés couilles quand même pour mettre une zone 40 minutes mais, mais pour moi c'est des sacrés couilles de trouillard c'est rien d'autre hein. parce que même, même sur la finale les, les peu de fois où il change il passe de la zone à lundi ou de lundi à la zone à chaque fois il a pris un énorme bucket ouais. mais pourquoi pourquoi tous les joueurs l'encens le, le, aussi c'est pas juste
1: parce qu'il est là depuis longtemps, parce que c'est un bon gars, c'est un bon assistant. On aura sûrement des réponses bientôt si on arrive à avoir quelqu'un du Real Madrid pour nous expliquer. Mais moi, je trouve que euh, tacti tactiquement parlant, je parle uniquement tactiquement, humainement et tout ça, j'ai rien, j'ai rien contre lui. Mais je trouve qu'il n'apporte rien. C'est ce que j'ai défendu toute l'année, que l'équipe roule par elle-même. Et la preuve, c'est que c'est les gars, il a fait ses sélections de joueurs, il a fait confiance aux vieux Brickard, les vieux, il a dit « Ok, c'est votre moment », et ils ont pris le moment, et puis basta Moussa passe, à, Moussa passe à côté de ses playoffs sur quasiment tout l'exercice et Zonia est sur courant alternatif à l'image de sa saison, il prend pas Corneli alors qu'il aurait complètement pu même même Fabien Causeur, même même Vincent Poirier ils ont réussi à avoir des minutes mais des minutes de rotation euh, il met Adamanga poste 1 par moment mais encore une fois c'est un choix de vieux briscard de mec expérimenté il s'est reposé que sur les mecs qui ont énormément d'expérience et beaucoup de bouteilles, mais sinon, euh, d'accord, il a fait fermer les bouches parce qu'il a gagné l'Euroleague League, mais je trouve pas que le Real Madrid gagne l'Euroleague League grâce à lui.
0: Dernière question de Fabrice qui demandait quels ajustements pour le roster de Monaco.
2: Est Ce que même déjà est un ajustement. Non, parce qu'à l'intérieur, ils ont pas besoin d'un mec de plus dans la dans la raquette, en fait. Ils il leur faut une... un mec,
1: euh... Un 4 qui shoot. Moi, je trouve qu'il leur faut un mec, mais qui est à condition de le servir, quoi. C'est le débat, le
2: débat sans piternel qu'on a eu. Hein. Il faut que Diallo euh, bosse tout l'été pour se payer un shoot fiable. Parce que tu parlais de 17% tout à l'heure, euh, je pense qu'il serait content à 17% euh, Diallo. Il est à 9% sur les playoffs, je crois, un truc comme ça, 8 ou 9%. Des mecs comme bah, c'est Mike James qui l'a annoncé. il a pas tort. Il leur faut des mecs qui mettent les paniers. C'est la pire équipe sur les playoffs, Monaco euh, à 3 Oui, même crois, de, euh, même de, de la, la saison régulière. La saison,
1: saison régulière, je crois qu'ils sont top 3, mais pas euh, en partant du bas. Il est à 29% en, en saison régulière, et il est à 7% Alpha
3: Diallo en playoffs. C'est ce dit... qu'il nous a fait dame hier au euh, concours de shoot, disons. Ouais. <rire> ah, <rire> On fait la même, ouais. <rire> Ah, mais j'ai trouvé un copain avec qui joue,
1: moi, du coup. C'est bon. tout <rire> cas.
0: Je pense qu'il faut un vrai meneur, en fait. Qui
2: Jordan Lloyd, c'est pas, lui... pas un
0: vrai meneur pour toi
2: Bah non, du coup, non. Il...
0: Bon. Il est bien poste 4, Jordan Lloyd.
2: Même au kobo au final, euh, c'est trois arrières. Euh, My James le fait par fulgurance, d'avoir ce côté euh, distributeur euh, vraiment meneur... Euh, Ouais, mais pour moi, c'est
0: le problème, c'est qu'il est pas dans ce que Monaco a besoin. Enfin, Alors, euh, on ouais. va pas, on va pas revenir sur le cas Mike James, mais il faut, il faut juste un vrai meneur, un meneur et puis un, un vrai titulaire poste 3. parce que parce que Alpha DLO, ça doit sortir du banc, parce que Yakuba Ouattara, c'est de la mission par-ci par-là, mais minutes. il faut, un, il faut un vrai poste 3 et un meneur.
2: C'était pour ça que que Ouattara a pas tant de minutes que ça, c'est qu'ils sont sur trois profils de gars qui peuvent porter la balle et potentiellement tirer parce qu'à la base Lloyd et Locobo ça doit pouvoir tirer James aussi il n'est pas normalement pas si maladroit que ça euh, si tu mets un vrai meneur gestionnaire un chef de un général manager de floor et, il te faut un défenseur à côté et, et dans ce, dans ce profil-là Ouattara il doit être clairement en deux au niveau défensif pour l'appuyer lui mais là aujourd'hui avec ces trois là gars-là aux postes arrière Ouattara on lui donne, on lui donne pas de ticket en fait
1: ça va se décanter de toute manière, parce qu'il va y avoir des mouvements pendant l'été. Je pense que, voilà, oui. notamment Blossom Game va pas rester. Euh, Motivunas s'est pressenti pour potentiellement partir,
3: donc euh, voilà, va voir. Hein. Bah, si ouais. c'est pour le remplacer par un JT. Un plot par un autre.
0: Ça sera sûr à suivre sur sur nos épisodes de l'été. Dédé pronostic qui nous pose la question, avez-vous comme projet la création d'un site web À l'heure actuelle, pas vraiment, mais de temps en temps, on se place une phrase. En se disant, tiens, si on ferait pas ci, si on faisait pas ça, si... Bah, moi, perso, on...
1: j'adore. J'adore écrire, j'aime bien m'occuper du Twitter, de faire les threads, etc. D'ailleurs, on s'est ben, rencontré il y a déjà quelques années mmh. euh, sur un site dont on terra le nom, où on écrivait des articles de qualité sur un site qui n'était pas de la qualité, mais voilà. Et ouais, l'écriture, toujours sympa, j'apprécie euh, beaucoup le faire le podcast euh, et pouvoir parler, faire des chroniques comme ça. Donc, de, de mon avis personnel, je pense pas que ce soit le truc qui nous m'intéresse le plus euh, à l'heure actuelle, plutôt peut-être commenter des matchs ou, ouais, ou intégrer... À intégrer un plus gros groupe pour pour en vivre
0: vraiment
2: mais sinon, ça je
0: prendra pas. plus cette pour l'instant cette position là ouais je suis
2: ouais, d'accord pas, pas de ouais non pas de site il y aura on, on risque peut-être quand même de bouger un peu plus fort euh, sur plein d'autres plein d'autres choses on en discute beaucoup en ce moment notamment le séminaire c'était pour ça Bien, bien sûr, sûr. <rire> et, et...
0: question là ça va être un peu plus sur euh, sur nous directement euh, de la part de Backcourt. on le salue euh, comment Upset est géré êtes-vous présent sur d'autres réseaux sociaux et IRL quel taf vous faites alors comment Upset est géré
2: toi c'est c'est et toi c'est euh, c'est une très très bonne question parce que c'est une énorme question c'est un peu la, la question qui a animé toute la journée d'hier aujourd'hui euh on fonctionne un petit peu de façon aléatoire, on fait un peu tout, tous, même si principalement, euh, et ça s'est vu clairement cette année, euh, Lucas a, a eu euh, la gestion de tout ce qui était Twitter, en gros, ou en tout cas l'organisation, la réorganisation de notre façon contenue, de fonctionner euh, ouais. sur Twitter. Il a vraiment... Euh, reshaper tout ça et, euh, et, et on s'est adapté un petit peu à, à, à son expérience de la, de la plateforme et euh, reformuler, réorganiser, euh, comprendre comment la plateforme tournait vraiment. Et ça s'est euh, senti. Merci, Lucas. Tout ce qui est, euh, tout ce qui est organisation au quotidien, c'est vrai que c'est plutôt toi, Romain, euh, ouais. euh, globalement en chef. Euh, euh, on le dit en rigolant, mais c'est la façon la plus simple de le dire. C'est vraiment le, le chef du projet. Euh. Moi, je fais chier au niveau euh, de, de, de mon côté de de mon côté un peu un peu carré chinois comme dirait Romu sur <rire> sur certains sur en fait, mettre mais... mais ça peut être euh, ouais plein de petits détails à la conche un peu maniaco, maniaco, euh, maniaque <rire> euh, maniaque et euh, et ouais du coup moi toute la partie graphique euh, et rare en tout genre après euh, Romu on euh, prend que dalle en
3: fait je suis mani... tout en train du séminaire non, mais
0: du coup du coup ce qui est ce qui est important de préciser et comme ça ça répondra à, à, à l'autre question c'est que Romu a, a un nouveau boulot depuis un certain temps qui euh, poste, lui prend é... voilà un nouveau poste mais qui lui prend énormément énormément de temps et Donc il a pas enfants, la même faculté voilà
3: père de famille. Voilà, c'est ça c'est <rire> on en
0: parlait sur les quatre membres là il euh, y, y en a trois qui sont qui sont papa euh sait et... ah, pas encore. <rire> Peut-être, peut-être. Peut <rire> Le quatrième, peut-être peut euh, bientôt, hein, on espère. Euh, et du coup, voilà, on est, tout, on est tous papa, on a tous nos tafs. Donc, euh, ben, je ne sais pas si vous voulez en parler, IRL, de, de ce que vous faites. Mais en tout cas, Romu a un taf qui lui prend énormément de temps. Et, euh, et du coup, il, il participe. Euh, en fait, c'est notre homme de l'ombre. C'est. Euh, c'est. Si vous le voyez pas, euh, si vous le voyez pas forcément tout le temps en émission ou en train de LT ou etc. Euh, sachez qu'en off, euh, que ce soit dans les échanges WhatsApp ou, ou sur plein d'autres points, il est là, il nous balance des trucs, des infos, des, sa vision du truc. Euh, voilà, donc il est, il est quand même ultra actif euh, quand il peut. Mais euh, mais ouais, c'est, il, il apporte énormément euh, dans, dans l'ombre et, euh, et clairement, bah, c'est. Aussi important que ce qu'on fait, nous, euh, quand on vient euh, euh, parler avec vous euh, toutes les semaines. Donc, euh, ouais, c'est surtout qu'il a un taf qui est, qui est ultra compliqué. Moi, moi je suis surveillant euh, dans un lycée, voilà tout simplement. Donc, j'ai le temps de faire plein de choses. voilà J'ai un métier qui me le permet.
3: De la certification gaz de gaz dans l'énergie, on va dire, pour faire euh, global. Donc, du contrôle réglementaire, isolation, pompe à chaleur, tout ce qui touche le côté énergétique euh, du bâtiment. Voilà. Ça s'appelle Caligasebonia, si vous avez besoin de faire comprendre les
2: écran. <rire> <bon>, hein. <t 'en>
3: Donc euh, voilà. Ça prend du temps, les enfants prennent du temps, la vie de fin. Enfin, voilà. C'est pas un job à plein temps qu'on fait là, c'est de la passion et.
0: Mais, alors c'est pas un job à plein temps, on n'est pas payé, mais alors qu'est-ce qu'on y passe du temps <rire> C'est un vrai deuxième boulot. Demander
2: trop, dire ça à nos femmes. Ouais, moi je suis CPE, conseiller principal d'éducation dans un collège, donc Bretagne. Je l'ai fait beaucoup à l'étranger, beaucoup voyagé, euh, mais un peu comme toi, Romain, il y a eu une phase où où, où j'étais euh, simplement dans un service de vie scolaire parce que je suis rentré en France il y a pas longtemps. Euh, et c'est vrai, c'est vrai que et c'est souvent un truc qu'on se dit entre nous, ça fait un peu planquer euh, planqué, emploi fictif. Un peu, un peu fictif. Mais mais c'est c'est ce qui a permis aussi entre autres de lancer ce genre de projet et au final c'est pas c'est pas histoire de se planquer c'est que c'est vraiment on a on a énormément de temps mort sur ce genre de mission système scolaire et et cette année je vais avoir la chance en plus de pouvoir m'occuper de la section basket que j'ai ouverte dans le collège et et je vais gérer les filles parce que les filles c'est mieux pour gérer euh, tu en vas berger de... avec Siuta, j'espère. Quand tu veux mettre un système en place avec des filles, c'est vachement plus simple à mettre en place qu'avec des garçons.
1: Et moi, du coup, je suis euh, prof de langue étrangère à l'étranger. Euh, J'enseigne le, bah, le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien, et, euh, et voilà. Et qu'est-ce que je peux dire bah, le, le chapitre prof. Euh, Touche à sa fin puisque Sylvester, I will be moving my talents to France again. Quand euh, je ne sais pas encore, mais le le plus tôt possible. Donc voilà. Euh, c'est aussi un c'est aussi un boulot qui est assez euh, qui lie bien avec le vôtre parce que moi j'ai mes matinées en fait de libre en gros puisque je travaille principalement on va dire de, de midi jusqu'à début début de soirée 9 h 9 9h30 le soir. Et j'ai entre, bah, avec l'horaire horaire d'été, entre une heure et deux heures de décalage avec vous. Et euh, bah, quand je vous ai rejoints, moi l'objectif c'était d'apporter un peu l'écriture, de la présence sur Twitter, beaucoup le live tweet, de, ouais, de revoir un peu comment on pouvait arriver à toucher un peu plus de monde. C'est ce qui me fait le plus plaisir. Moi j'ai déjà fait énormément de tweets sur, sur mon compte personnel. Et euh, c'est toujours de la traduction de, de la langue vers le français, parce que c'est ce qui me plaît le plus. Il y a souvent des récits de vie très intéressants ou... Beaucoup de gens n'ont pas la connaissance euh, linguistique nécessaire pour euh, bah, pour avoir accès à ce, ce contenu-là et donc je ne suis pas je me suis pas cantonné qu'à qu l'anglais il, il y a aussi aussi l'italien et aussi l'espagnol et aussi du russe j'avais fait des interviews d'Alexis Schwed notamment et, et voilà et ça nous permet en fait d'arriver à combiner un peu tout c'est-à-dire que le, le, le matin, le matin, j'arrive à, à être dispo pour faire des tweets ou à préparer les quand il y a des matchs d'Euroleague, faire un peu d'analyse, etc. Je pars au boulot, Romain ou Damien ou Romu sont déjà rentrés à la maison et en fait, on arrive à, à bien gérer les live tweets puisque avec le décalage horaire, ça vous permet soit d'en suivre un et puis moi, j'en clique sur la, le reste de la soirée. Je suis avec mon PC, ma tablette, je fais des screens, je tweete de l'autre côté, je regarde le match. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je il fais. Va, il va falloir
3: songer à prolonger le contrat parce que le rookie... Euh... Il va être demandé par des prostituées en fin de saison. là. Et il, il a carburé le rookie. Il a, carburé. il a pris notre relève d'un ancien rookie. The je, je nous ai
1: fait, je nous fait une campagne sur NBA. Pour les plateformes, on est, on est présents sur Twitter, on est présents sur YouTube. Et d'ailleurs, je tiens à taper du point sur la table parce qu'il y a 1000 personnes qui ne sont pas abonnées sur la chaîne YouTube comparé aux chiffres sur Twitter. Donc euh, attention, monsieur, on suit les chiffres et il euh, y a des retards à faire. Vous allez louper mm -hmm. un paquet de bons contenus à venir. Ouais. Attention.
2: Niveau vous, mais vous parmi les OG euh, avant, Maintenant ou jamais euh, Avant qu'on passe en mode saison 3 Et, et, et qu'on mette un peu plus de débarné
0: Il nous demandait euh, nos ambitions perso Pour chacun d'entre vous concernant Upset Je pense sans, sans trop me tromper Et en parlant un peu au nom de tous pour une fois euh, C'est d'amener le projet le plus loin Possible euh, On en a un petit en peu en début d'émission En vivre clairement euh, Surtout pour euh, deux, deux, trois d'entre nous je crois, hein. Ou deux, surtout. Voilà. Pour notamment, bah, du coup, c'est notamment Lucas, euh, Lucas, et moi. Euh, après, il, il, faut qu il faudra qu'on s'occupe du cas euh, Damien euh, par rapport à toutes ces créas. On en a longuement parlé hier aussi, voilà, pendant le pendant le séminaire. Mais voilà, nos ambitions, c'est clairement d'en faire notre métier, parce qu'il n'y a pas, pas mieux qu'un qu métier passion,
2: J'en profite, j'en profite. Pour ceux qui ont vu le live et ceux qui vont aller le voir suite à ma question, ça ne le regardez pas. Parce que ça a été une première expérience et je voudrais vraiment, si on a 1400 personnes, si on peut avoir, je sais pas, 10%, euh, euh, même pas 10%, 5% de, des gens qui, qui peuvent aller commenter, donner leur avis sur ce qu'ils ont vu. Moi, je suis curieux d'avoir votre réponse sur Lucas. Moi, je n'y servi rien. Vous l'avez vu, en plus je suis fâché, vous n'avez pas la discussion off. Non mais ah bah attends, suis... attends, on va,
1: on, va on va expliquer, on va expliquer le, le behind the scenes. Donc on est tous les trois à des endroits différents, avec une connexion Internet différente, dans des pays différents, on va dire. On a tous maté le, la finale sur notre ordinateur respectif, et on devait essayer de se synchroniser, sauf que pendant tout le match, on a eu des moments où Romain était en avance, où j'étais en avance, où Damien était en avance. Il y a eu un moment où j'ai eu cinq minutes de blackout, donc le début du troisième quart temps, je n'ai absolument rien vu. On avait la, avait la conférence Zoom où on enregistre en même temps. Romain, lui, s'occupait de voir s'il y avait des commentaires et si le live stream euh, était, était bien. Moi, je devais regarder le match. Refaire, je l'avais sur la tablette à côté pour avoir le box score et pour faire des screenshots pour Twitter en même temps. Donc, euh, on a eu cette discussion après. Évidemment, c'est un peu trop... Euh, charger la mule pour une première, mais moi si tu me demandes la finale comment elle était, je suis incapable de te dire parce que j'étais tellement concentré sur tout et euh, un peu paniqué par euh, par le manque de connexion internet, le manque de synchronisation que c'était vraiment difficile. Mais on s'est on s'était vraiment donné le maximum de force possible pour arriver à proposer quelque chose de correct pour une première fois. Et évidemment il y a eu des petites bêtises, euh, notamment penser qu'il était possible de live tweet et
3: mater un match et commenter, c'était bien trop compliqué. Vous allez vous améliorer, les enfants. <rire> oui, on ne peut pas faire pire. <rire> oh, bah C'est bien de partir. De... <rire> les, euh,
0: les dernières questions de courte euh, Rapidement, quel autre média basket vous impressionne et est-ce qu'on a une, une référence dans le milieu basket euh, pour moi, je vais être très honnête, j'écoute très peu de podcasts basket. J'écoute pas mal de, de podcasts hautes, euh, beaucoup de, de NFL parce que je, je kiffe ça, donc j'écoute beaucoup de Touchdown Actu euh, et après euh, très tourné sur les autres sports, euh, beaucoup de foot, etc. Mais euh, ouais, très peu de médias basket que j'écoute ou, ou que je regarde. Je dois l'avouer.
1: Pareil, moi j'ai arrêté. Je, je suis énormément de contenu NBA pour pouvoir me permettre de faire des des traductions justement, euh, quand, quand ça m'intéresse, de joueurs, d'anciennes légendes qui passent, parce qu'il y a toujours de choses, des choses intéressantes à apprendre, et ça, ça élargit la culture, le point de vue, et puis on apprend à voir l'humain un petit peu. Mais j'ai arrêté tout ça, je mets de côté quand, quand je vois que j'ai du temps et que je peux en écouter certains. Mais en fait, on, je me donne tellement sur le basket avec, avec le projet, et juste à regarder les matchs, que quand j'ai un peu de temps libre, j'essaie de faire autre chose. D'autant plus que je suis un sacré fanab bah, de pas mal de hobbies on va dire qui prennent beaucoup de temps que ce soit la photographie, du dessin, euh, que ce soit le, le cinéma, que ce soit le voyage, voilà apprendre des langues étrangères, je suis toujours en train d'essayer d'en apprendre une nouvelle. Honnêtement, moi je trouve que c'est même pas pour faire le, le mec qui va gonfler les muscles. Je trouve qu'il y a personne qui m'intéresse vraiment. C'est à dire que je regarde un peu, j'écoute un peu le podcast sur Bonas parce que c'est un peu les seuls à, à avoir vraiment du contenu Euroleague, mais je les trouve très peu intéressants, très peu pertinents par moment. Ils, ils me gavent un peu plus qu'autre chose. Et en fait, euh, je trouve qu'on pourrait faire mieux potentiellement avec un, un set comme ils ont ou des moyens qu'ils ont. Mais ça, c'est mon point de vue personnel. Donc, en fait, j'ai pris le parti pris de, de me délester de tout ça pour
3: avoir un peu la tête libre et apprécier les, les choses parce que le temps passe vite et on n'est pas là sur ces terres pour beaucoup de temps. Moi, j'écoute quelques podcasts, mais pareil, j'adore. Euh, <rire> sur les dictateurs. Notamment. Transculture. Et après, ça me parle de la Chine. Mais euh, non, moi, j'adore écouter plein de choses différentes, en fait. Et, euh moi ouais, je me, voilà, quand on l'accueille, il y a des bons podcasts, euh, un de West France, bah, ça fait longtemps, d'ailleurs, je trouve même plus le nom, vous voyez, tellement ça fait longtemps. Euh, podcast? The Média, Media, qui est pas mal. Je connais pas. Ouais, c'est pas mal, tu devrais écouter. Et, euh, il <rire> y a Yann Cabioche, qui faisait, euh, un, un podcast intéressant, ça fait longtemps, pareil, mais bon, il était occupé euh, à l'association, il
2: était allé. Et puis là, il est à Chicago. Il est dû repartir.
3: Non, il est en, il est reparti à Chicago. Je sais même ouais. pas s'il est encore sous contrat. Ah, je, euh, pense, sous je pense, pense qu'il est pas Et, euh, Crossover, ça s'appelle, c'est, un... Euh, de West France pour être euh, ah, je, je c'est cool mais ça fait longtemps qu'il a pas euh, qu'il a pas Après. fait mission
2: voilà on, on parle podcast mais il y a plein d'autres trucs ça peut être des médias papier euh, moi je voudrais mettre un faire un énorme bisou à, à ceux de Gigantes euh, à, en Espagne Gigantes ils ont ils ont euh... Gigantes j'ai forcément un point de vue plus euh, euh, image euh, peut-être que contenu parce qu'en plus je le lis très mal l'espagnol euh, mais j'avais chopé ils avaient fait une série limitée sur le basket des années 90 euh, du coup j'avais chopé ça euh, en termes de, 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 de qualité du, de sélection des images euh, qu'ils vont utiliser et des articles je trouve ça top euh, on a Basket Le Mag euh, euh, qui, est, qui est top en France ouais. c'est euh, pas podcast et autres euh, mais euh, mais c'est vraiment cool à suivre il euh, y a plein de magazines qui n'ont pas forcément duré euh, mais qui pour moi sont Il euh, y a. en torse, en en torse en euh, top. leur boutin est beau et même, même avec le recul, c'est des, des magazines que vous pouvez vous choper. Ils ont des formats improbables. Ils doivent faire C'est plus grand que du A3, en fait, je pense. Ouais. Ah ouais, euh, c'est hyper sympa à, aller, à choper. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, en, en Media Basket Moi, j'aime bien, euh, alors, podcast et même en live, euh, No Dunks pour la NBA, euh, parce que euh, donc c'est les anciens starters. Euh, parce que j'aime bien des choses un peu décalées sur le... Le, le basket américain j'aime bien ne pas me taper euh, tous les trucs de ESPN euh, euh, tous les gros gros comptes à suivre mais nos dunks ils ont une légèreté une approche du basket c'est une bande de potes euh, je fais beaucoup de parallèles avec ce que moi je vis avec euh, voilà tous les copains de la team euh, et, et ouais bon, forcément j'ai toute la partie de D3 mais je, je garde de côté euh... Je regarde de côté parce que t'es encore
3: dépressif à ce sujet-là. Mais... <rire> Ça fait rapport qu'il qui l'est.
2: Des, des <rire> fois, ils ont bien le côté décalé de flagrantes Ils ont, c'est un podcast de de, de nana euh, qui parle de basket de manière générale, mais c'est vraiment côté. Euh, encore une fois, côté salon un peu, côté discussion de chill ou même même énervé, mais mais vraiment bon délire. Euh, mais je fais beaucoup plus de route cette année parce que je j'ai ouais j'ai moins une heure et demie de route par jour. Donc, j'ai du, du temps à mettre aussi sur les podcasts euh, pendant, pendant ce trajet-là.
1: The Ringer NBA, je viens d'y penser. J'aimais bien écouter Kevin O'Connor et Chris Vernon, qui, je trouve, sont assez, assez supportables. Et, et je te rejoins, on en a parlé. Euh, L'époque NBA de starters, et après, quand ils sont devenus no dunks, euh, c'est un, un collectif que j'aime bien. Et voilà, si on pouvait avoir une référence, ce serait peut-être, euh, ouais, parce qu'ils sont toujours dans la légèreté, mais avec... Euh, avec de, de l'analyse, ils sont pas tombés dans le dans le, le show, l'entertainment, euh, les têtes les juste pour faire éclater Twitter le jour même. Hein. Alors que quand tu penses que ce que ce qu'était Stephen A Smith à ses débuts, à ses tout tout débuts où il était vraiment encore pertinent et il est tombé vraiment dans le le
2: nabiljelitisme, on va dire. Donc euh, voilà, c'est tout ce qui est tout ce que j'aime pas. Et un dernier, celui de JJ Redick, le Allman Three. All Three. très très cool parce qu'il a, je le trouve encore neutre, je sais pas. Mais disons qu'il est, il est, il semble pas encore vraiment dans la même mouvance que tous les autres. Il est, euh, il a sa façon de faire, il a sa façon d'analyser, et, et je le trouve, je le trouve hyper intéressant euh, dans la proximité. Alors ça renvoie beaucoup à lui. Il y a un petit peu de, 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 de ouais, d'égocentrisme. Euh, mais mais je trouve les podcasts ou en tout cas les les les, les gars qu'il a, euh, changent de, de ce qu'on peut avoir. Euh, as un peu plus de role player et c'est plein de profils à, à découvrir
1: dans le même dans la même tu t'as aussi euh, Knuckleheads avec euh, Quentin Richardson et j'ai oublié le Darius Miles ouais. et euh, All the Smoke avec euh, Matt Barnes et Stephen Jackson où c'est vraiment des, euh, des gros tontons euh, vraiment les, les les mecs qui devaient sentir la ciboulette en sortie du vestiaire où là, tu es vraiment plus sûr de l'humain, parce qu'il t'invite vraiment des mecs euh, où ça parle euh, ouvertement, c'est sans filtre, donc ça peut être intéressant aussi, hein, si vous recherchez des sujets un peu plus, euh, où cela n'a pas la langue de bois, on va dire. Il euh,
0: y a une question qui va compléter un peu tout ce qu'on vient de dire, c'est celle de, de Jean-François, qui nous demande comment est venue l'idée de jours. créer Upset Media, et comment vous êtes-vous connus euh, tous, euh, soit euh, seulement par les réseaux sociaux ou IRL les deux. Euh, L'idée de créer euh, Upset, euh, bah, c'est assez simple. On était dans un autre collectif avant, mais que c'était que du podcast audio et puis on s'était dit que passer à la vidéo, ce serait ce serait plutôt bien parce que c'était dans la dans la tendance, parce que voilà, la plateforme comme YouTube euh, s'y prêtait bien et, et, et voilà, c'est un projet qui plaisait beaucoup, notamment peut-être pour faire des interviews comme on a pu vous, vous proposer. Donc euh, voilà, on s'était dit qu'il fallait passer en vidéo, donc on est parti de ce collectif, on l'a créé. Et après, au niveau des rencontres, ben, du coup, Dame et Romu se, se connaissent parce qu'ils sont du, du même coin, ils ont joué ensemble, etc., etc. Ils pourront en dire un peu plus. Euh, Lucas, il l'a dit, on, euh, tous les deux, on s'est rencontrés euh, via un autre média où, où on était avant. Et du coup, avec euh, Dame et Romu, on s'est rencontrés IRL l'année dernière pour le premier séminaire. Voilà. Et Lucas, ben bah, maintenant on attend. Euh...
1: Bah, moi après je vous ai aussi recontacté. Euh, tu sais m'avait fallu du temps pour reconnecter. Qu'en fait toi tu étais euh, celui avec qui j'avais pu écrire auparavant. On avait pu discuter Euroleague un peu à, à l'époque. Et je crois on a commencé à discuter parce que euh, entre gros euh, Morphal de, de Jersey, vous vouliez un un petit maillot de, du CSK où il Climburn oui, c'est ça c'est moi qui en envoyé un
2: message parce que j'avais pigé où t'étais et, et du
1: coup j'ai mis, mis Romain dans la liste parce qu'il m'avait dit qu'il voulait un climber on aurait dit et, euh, on lui dit déjà et on avait commencé à discuter un petit peu et puis euh, moi j'avais dit bon bah après à voir hein, mais je me faisais un petit peu on ben, va pas se mentir je me faisais un peu chier à commenter le roulis tout seul surtout que ça générait très peu de Très peu d'interactions sur mon compte personnel, parce que beaucoup de personnes me suivent, je pense, pour le, la NBA. Et euh, ça faisait toujours des tweets dans le vide, sans aucune interaction. Ou voilà, peut-être deux, trois personnes qui, qui suivent un peu, avec qui je discute régulièrement. Et je me suis dit, bon, bah, il m'a fallu un petit moment pour me dire, est-ce que je peux vraiment être pertinent pour pour l'Europe de l'Euroleague J'ai commencé à commenter un peu les podcasts. Je crois que même j'avais fait un gros un gros thread sur mes idées quand vous avez fait le Mercato Show. Et je m'étais dit, bon, bah après, s'ils veulent, euh, je pourquoi pas les rejoindre Et après, je vous avais demandé si vous cherchez des gars pour, euh, pour faire du contenu avec vous. Je crois que c'est comme ça. Donc, retenez, soudoyez les gens avec des maillots de Will Cliveur, ça vous amène
0: besoin quelque <rire> part. Je crois qu'au niveau de, des questions autour de nous, c'est bon. On a mascotte Don't Lie, euh, qui nous pose plusieurs yes. questions. Euh, si vous aviez une réforme à faire en Euroleague, laquelle peut-être euh, l'ouverture vers d'autres clubs bon,
2: moi je vais autre question euh, est-ce que avec la qualité d'un premier tour de playoff comme on a pu avoir l'exception en faite au Jaguéris euh, série a... en 7 alors j'irai pas jusqu'en série en 7 parce qu'on a toujours ce problème de calendrier mais est-ce qu'on n'est pas déçu sur un second tour d'avoir peut-être trois matchs, le meilleur en trois, d'avoir sans, sans forcément chercher à coller sur la NBA parce que c'est pas l'objectif, mais le niveau affiché, les oppositions qu'on a eues, est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir un, un, un au moins ouais en trois matchs, je dirais un deuxième tour avant le final four Non, même pas un deuxième tour, mais que les le premier en cinq euh, sur le premier tour et après en trois histoire de pas pousser trop loin parce que les championnats domestiques sont pas terminés. Est-ce qu'on peut pas essayer de de coller un match un match ou deux en plus... Euh...
1: Moi, ça me dérange oh. pas, parce que
2: c'est le, le côté... En fait. Ouais, pour le
1: kiff, mais Every Game Matters, c'est un peu la, la marque de l'Euroleague à ce moment-là. Ouais, tout peut basculer sur un match. C'est ce que Glickman avait dit, d'ailleurs, il me semble, que le format Final Force n'était pas prévu d'être touché euh, actuellement, parce que, voilà, c'est ce qui c'est un peu leur marque de fabrique, tout, tout se joue sur un match. Mais ouais, que, mais évidemment, nous, en tant que consommateurs de de contenu, on en aurait pour notre plaisir hein, évidemment. Hein. Moi c'est plus l'ajustement euh, et programmation parce qu'on va pas se mentir mais quand t'as des matchs d'Euro League au même moment quand t'as un match qui commence à 20h30 à 20h45, à 21h05. Eh, les gars, vous faites chier. Vous voulez pas qu'on vous regarde quoi? C'est, c'est quoi, c'est quoi le bail? Alors, étalez les matchs. Il n'y a pas de souci. Il y, y a quand même relativement assez d'espace. En Espagne, il commence plus tard. Tu commences un peu plus tôt ailleurs. Mais faites, faites de sorte à ce qu'on ait au moins, bah, je sais pas, à une heure de décalage minimum. Et si on pouvait enchaîner les matchs les uns après les autres, tout le monde materait plus de choses. Et tout le monde, y serait gagnant. On aurait plus de visibilité, plus de gens qui suivent les matchs. Et, euh, c'est, c'est Mike James, notamment, qui en parlait énormément, à dire, à les gars, euh, franchement, espacez, espacez, vos matchs, et mettez pas toutes les ligues au même moment. C'est, je sais que le calendrier FIBA est compliqué avec les, les championnats domestiques, mais, putain, il faut
2: s'ajuster un peu, là. C'est ouf de se dire que tu peux pas faire le match, euh, je sais pas, à 19h30 et, encha et enchaîner, ne serait-ce qu'enchaîner deux matchs, en fait, avec la ouais. petite coupure pour aller pisser entre les deux. C'est ça. C'est abusé, en fait. Bah, à une époque, on
3: pouvait enchaîner, euh, ils ont modifié les horaires, parce qu'il y a quelques années, tu pouvais enchaîner le match de 19 et derrière, euh, enchaîner. Et là, ouais, c'est clair, début de saison, euh, tous les matchs partaient à 20h. Ce sont mmh. les premiers matchs ouais. de début de saison. Enfin, c'est vrai, ouais, c'est relou, quoi. Bon, Après, t'as les replays, mais euh, voilà. Ah, ça gâche le truc, quand même. Ouais, quand même. Au match, tu changerais quoi, toi
0: Plus euh, l'ouverture vers euh, d'autres équipes, euh, c'est une question aussi qui revient de la part de Navarovic, qui demande le futur de l'Euroleague. Vous le voyez comment, format de compétition, euh, US, Dubaï, Paris, Londres euh, moi, c'est l'ouverture d'autres équipes, mais euh, pas de manière exotique. Voilà, comme ça au moins.
1: Européenne. Euroleague, c'est en Europe, en bas. Voilà.
0: Ça,
3: ça... Oh, vous voulez faire une Euroleague à Dubaï et faites avec des autres clubs à Dubaï, mais faites ouais, localement. D'ajouter un système de descente, tu vois, pour les derniers. Ça mettrait un, un peu plus de, de piment, ou toi. Les... La relégation tu vois, les des derniers deux derniers. Battre, euh... Tu vois, comme ils font en LFB, là, les play playdowns, c'est cool. 3-4, euh... ça fait beaucoup, je pense, de, ah, sur ouais, une moins, Ligue de descente.
2: À une époque, il y a quelques... Mais...
3: Ouais, je sais pas... La ZVL qui descend, ça un du coup, ça les pousserait peut-être à recruter autrement et à jouer... À changer de coach Non, moi, je trouverais cool, en fait, d'avoir deux descentes, tu Mais là, il
0: y avait une rumeur qui était passée il n'y a pas très longtemps en disant qu'il pensait peut-être faire une Euroleague, donc, avec des extensions d'équipe etc. Et que l'Eurocup et la BCL finiraient par fusionner. Donc, en fait, il Ça me paraissait illogique Ouais, bah oui oui, mais il faut il faut augmenter par contre le nombre de clubs en Euroleague. Alors il y avait une histoire de conférence mais qui finalement n'existerait plus vraiment. Mais ouais, augmenter aug augmenter peut-être le, le 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 nombre de clubs mais surtout alors là c'est même plus une question de de Euroleague, mais c'est va falloir juste discuter du basket mondial en fait. C'est juste mm -hmm. déjà se se poser la question de qu'est-ce que vous voulez vraiment faire et qu'est-ce que vous voulez vraiment Est-ce que chacun continue de son de son côté ou est-ce que continue de pourrir le basket mondial quoi. C'est juste ça, moi. Je
1: trouve qu'il faut localiser, moi. Si tu veux étendre Dubaï, etc., ok, mais bah tu fais... Euh... Une EuroLigue
0: euh, mais Asie, ou voilà. une EuroLigue Afrique. Euh... Voilà. Et à la voilà fin, tu, fais, tu fais comme la BCL qui fait euh, leur espèce de grande compétition, où tu as euh, l'équipe de G-League, euh, l'équipe qui gagne la BCL, l'équipe qui gagne... Euh... Euh, une coupe, alors je sais plus si c'est en Asie ou je sais pas quoi, enfin voilà, et, et justement celle qui gagne en Afrique et c'est tout. Point.
1: Et, et si t'arrives à une expansion globale comme ça, tu vois, moi ça me dérangerait même pas de venir à couper l'Euro on va dire, euh, et que t'es, euh... Allez, 3-4 équipes par pays, tu prends Espagne, France, Italie et euh, Allemagne. Et puis après, du coup, tu aurais potentiellement Serbie, Croatie, euh, Lituanie. Et là, ça se bat. Et tu vois, tu aurais euh, encore
2: encore un peu plus divisé. Mais t'assurer as que voilà, tu prends 4 pays, tu prends 4 équipes par pays, et puis basta. Après, tu te trouves un peu comme des phases de qualification euh, par zone. Euh, ah, voilà,
1: euh... C'est plus, euh, plus dans l'idée si on fait du local, local, ouais.
2: euh, Asie, et, etc. Faudrait arriver à recouper,
1: mais sinon, euh, c'est l'expansion, oui. Le, le, la fusion BCL EuroLeague, je la vois pas du tout, puisque EuroLeague EuroCup, puisque l'Eurocup est la petite sœur de EuroLeague, mais la BCL est complètement extérieure à tout ça, donc ça me paraît assez bizarre.
0: Mais, mais l'EuroCup est en train clairement de perdre de son charme, le format ouais. est dégueulasse. Donc, en fait, euh, fin moi, moi je, ça serait pas bête non plus quoi, de créer une compétition avec le, ces équipes de Rockup. Parce que là, vraiment, ça perd de son charme. Les, les playoffs en format March Madness, c'est cool, mais pourquoi mettre une saison euh, régulière aussi longue avec que ouais. deux équipes qui se qualifient pas C'est nul.
2: Mm -hmm. En fait, c'est plus, plus la gestion de l'organisation de cette compétition qui, qui est problématique, parce qu'au final, tu as quand même des belles équipes. Il y a moyen d'en faire quelque chose mais il y a assez manqué de respect à cette compétition de, que, de coller euh, la finale euh, en même temps qu'un tour de, de euh, euh en sachant que les gens vont pas forcément tout de suite s'orienter vers ça. Enfin, Il y a, y, a, y a un problème de calendrier entre l'Euroligue et la FIBA, mais il y a même un problème de calendrier tout court en Euroligue, quoi. C'est un bras de fer entre beaucoup
1: d'institutions de toute manière, et ça va être dire c'est difficile à gérer malheureusement. Mais au final, quand tu vois le casse-tête que c'est, tu peux, tu peux t'estimer un petit peu heureux qu'on arrive plus ou moins à s'y retrouver et à voir pas mal de choses parce qu'il y a un monde parallèle où c'est pire.
0: Euh, autre question de Mascotte Don't Lie, est-ce que le 3-3 ça vous branche
3: oh, Oui, yes. beaucoup. Je oui. kiffe, je kiffe y jouer, je kiffe regarder, c'est.
0: Et alors, d'autant plus, pour moi, en tout cas, euh, que je connais un petit peu Marie-Ève Paget, qui est l'une des pionnières et, et grandes représentante du basket 3-3, que j'ai eu en interview et, et voilà, que, que j'ai rencontré il y, a, il y a déjà très longtemps. Donc, euh, forcément, je garde un œil assez aiguisé sur, sur le 3-3
1: nos
3: équipes de France tournent bien en plus. C'est clair. Ouais,
1: euh, ouais. C'est une, une compétition que j'aime beaucoup. Euh, que je, vraiment, je suis tombé dessus, comme j'avais pu en discuter avec vous, parce qu'il y a un joueur de, donc où j'étais... Euh, Mérédie Soumounou avait fait une compétition. Et je trouve le, le tempo dingue. C'est haletant. Ça, ça, te, ça te prend, même en tant que spectateur, je trouve que c'est fou mmh. Et ça, ça te demande des capacités euh, bien différentes d'un match basique de basketball. Et ça garde tout autant son intérêt. Moi, le format euh, terrain-règles, euh, ça, ça me plaît énormément. Je me verrais énormément jouer du 3-3, euh, même si je suis euh, absolument abominable, comme j'ai pu le dire euh, auparavant. Mais ouais, je trouve ça euh, c'est hyper prenant, en fait. niveau et, plus... et un rappel, Angéo de Sagarki, si tu vois cette vidéo, on t'attend, mon garçon. On a envie d'en parler très fort avec toi.
0: Ouais. Ouais. Et puis, c'est encore une discipline que les serbes dominent, puisque... Là, les s'appelle s'appellent Dojan Voilà, ouais. comme ça, c'est placé. <rire> euh, dernière ah, question.
3: Ah, 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 un ah, attention, petit
1: jingle. Yamada Voilà, c'est placé.
0: <rire> <rire> euh, dernière question de Mascotte Don't qui like, dit, le joueur passé et ou actuel que vous voudriez voir en match euh, ben, Joueur passé, je pense que ça joue dans les Pokémon légendaires qu'on <rire> qu a tous en tête. Yamada en <rire> ou, alors, ou alors avec, avec ce monsieur, voilà oh, par voilà. exemple. Et On il... limite à un... Et un, à chacun oui. un actuel oh. euh, ah, Bogdanovic. Un actuel,
1: un passé. Un actuel, un passé. Très bien. Ah, dur. Europe. C'est dur.
2: Europe ou NBA Non, Europe. Un joueur européen. Un joueur, un
0: joueur européen, Bogdan Bogdanovic. Boyan ah. Non.
2: Ouais, je veux voir en live... Euh... Le seul et unique. Courtside, euh, une sex tape de de Jokic. mais Jokic aussi franchement euh, en playoff le voir défoncer les raquettes mais de toutes les façons possibles tu avais l'impression d'être sur Pornhub euh, <rire> euh, tellement il y avait de, 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 de catégories euh... enfin c'est en je pense je pense qu'en étant mais vraiment bien placé pas en tribune vraiment limite sous les, les places qui sont derrière les paniers ou parce que ça doit être une vraie dinguerie pour le côté NBA en Europe, j'irais bien un, un gros carton de Marcus Howard, aussi, ça peut être
1: sympa, tu vois. Mmh. Enfin, le, le, le match, le, le match euh, thriller euh, dingue, euh, soit face à FS, soit, soit, face au, soit face au Real Madrid, je pense que ça doit être sympa à voir. Mais en un joueur unique à voir comme ça, j'aurais bien aimé voir Bodiroga de mes propres yeux.
3: Ouais, c'est hein parce qu'il y a tellement de joueurs qu'on kiffe. Ah, il y a énormément, oh. il y a énormément de choses. Pour bon, ça, si on en ouais, prend ouais. de chacun, c'est bien. Hein. C'est des joueurs passés, moi j'en ai. Euh... Oh. Un ah, duo, Mike Diamant Diamantidis. Je, il y en a d'autres, mais ces deux-là. Bah, je, que... me bien qui...
2: je me ferais bien un ah, bon. aussi, tu vois. Oh, carrément. Oh. Ça s'est vendu, ça. Pareil. Ça s'est vendu.
0: Je pense qu'on aurait tous payé pour être dans la salle quand euh, Don a démonté la France euh, à l'euro aussi.
2: Et aussi quand, euh, bah, tout oh, gazole. Et, euh, <rire> un Rudy. <rire> un game <rire> de, de Télébastoum où ils envoient de la magie. Ça doit être beau aussi à voir, ah, ouais. Un petit Rigodo aussi, ça peut être sympa. Hein. Ouais. Gros carton. Bah, je l'ai vu moi. Gros carton du roi. Magique.
0: Ouais, je crois qu'on a, on a fait. Bah après, parce que sinon, on va partir sur du pêle-mêle. Et là, il y en a pour. Euh...
3: Ouais, c'est enfin, pas.
0: Juste... Personne, rendu... personne
1: a choisi Nicolas Mirotich. Bah, je le prendrai pas. Okay.
0: Me... Bah, on lui a, on lui a rendu hommage sur les, les Playgrounds, du coup. Ouais,
2: ouais, ouais. <rire> bah, on il a un syndrome son... qui porte son nom. L'Institut <rire> bah, si tu es Pasteur travaille dessus. <rire>
0: Bien du coup voilà on t'a donné pas mal de pas mal de noms parce que et encore on s'est on s'est grandement limité.
1: Oui oh, il y en a un qui va tomber sûrement après quand on va continuer à réfléchir. Les...
0: Voilà. La dernière... La dernière... <rire> La dernière question qui nous vient de Stevus. est-ce euh, que vous allez créer du contenu sur l'histoire de l'Euroleague, genre les top 10 all time, même si ça prend du temps, j'imagine, il a dit, et des previews de chaque équipe, c'est peut-être déjà le cas. Euh, sur le contenu sur l'histoire de l'Euroleague, oui. On en avait non.
3: Plus, je crois, la dernière. Hein. Et on en
0: a reparlé ah ouais. hier, euh, ouais. oui et non, dans le sens où euh, on cherche encore un format idéal pour, euh, pour pouvoir en parler de temps en temps. Ouais,
3: parce que tu l'avais fait, toi, à l'époque de... Oh, on n'a pas dit ça, Vous aviez fait un top 10 Europe
2: euh...
0: Ouais, ah, on
2: avait... avec Covid. Vous ouais, fait... on,
0: avait, on, avait fait, ben, on avait fait une émission on sur...
2: On n'a pas dit qui Prime Arginas.
3: Voilà. Vous avez l'occasion ah, de m'écouter le cours... Le... Ça m'avait arraché les frissons. Ce petit,
2: cette petite dédicace à Drazen Petrovic de Romain. On n'a pas dit Milicic aussi non plus. J'aurais bien aimé voir ce training juste avant la draft. Les ouais. mecs sont bloqués aimé. sur l'autre
0: question alors qu'on avait
2: dit un joueur. Ah, euh, non, mais par contre, ça pour, pour le coup, du. là, quand on voit la galère qu'on a, pour envoyer deux, trois noms présents passés euh, euh, de joueurs, le, des, des top 10 ou, ou autres. Mais même même si c'est un top 100, avec une galère monumentale et on peut pas se permettre aujourd'hui euh, de sortir une vidéo de 4 heures en trois. C'est déjà ce qu'on est en train de faire. On peut pas faire une trilogie, euh, <rire> une trilogie euh, remasterisée, ça c'est pas digérable en fait. Donc, même si ce sera kiffant le faire, faire. Le faire, je pense qu'on va le faire d'une manière ou d'une autre. Ouais. C'est qu'on n'a pas le, on n'a pas aujourd'hui encore euh, trouvé le bon format pour que ça soit à la fois euh, agréable et passionnant et, euh, et digeste quoi. Moi, je suis très friand des contenus du genre où on, on, on explique
1: nos, nos choix. Tu vois, si on devait faire un top 10 de cœur, je sais qu'on aurait tous 10 joueurs différents et t'expliquer pourquoi les émotions d'un tel ou un tel, ou pourquoi moi, en tant que Français, j'ai une fan, une frénésie fanatique pour Sergio voilà Voilà, le... ça, ça pourrait être le genre de truc qui est intéressant. Après, personnellement, je trouve que le Rolex, je manque encore beaucoup de de culture historique, j'essaie de de combler mon retard un petit peu de me regarder des archives, d'apprendre toujours un petit peu plus mais voilà, il y a toujours des choses à rattraper. Donc euh, peut-être euh, à l'avenir on trouvera quelque chose qui nous conviendra mais c'est sûr que c'est pas exclure je pense pour l'instant.
0: Bien, euh, on a fait le tour de toutes les questions, c'était hyper cool. Euh, J'espère cool. qu'on a répondu à, à à peu près toutes les questions et que on vous a apporté euh, les réponses que vous souhaitiez, euh, messieurs merci de m'avoir accompagné ça fait très merci bizarre de se dire qu'on on, on va raccrocher et que je vais passer dans la pièce juste à côté et, et retrouver les on deux va, autres hein, va pour continuer. une fois ouais moi, ouais, moi aussi ouais. <rire> on t'attend pour manger Malolu <rire> hein non.
2: non, non, non. <rire>
0: on se retrouve très rapidement pour plein d'autres contenus et puis on se dit à la prochaine Ciao. ciao
3: bah,